1: Hi.
2: Hallo! Wie geht's dir? Ganz gut soweit. Heute ist ja das erste Wochenende sozusagen nach ähm, Schulbeginn und Emilia liegt auch direkt schon flach oben den ganzen Tag. Die ist halt noch gar nicht aufgestanden. Die hat heute Frühstück ans Bett genossen und Tee und malt jetzt da schon den ganzen Vormittag. Die ist ziemlich platt tatsächlich.
0: Sie hatte nur dieses ein Jahr Befreiung, oder?
2: Genau, genau. Vorher war sie ganz normal in der Schule. Und jetzt war sie eben ein Jahr raus und jetzt hat sie die Schule aber auch gewechselt. Und das ist jetzt tatsächlich echt anstrengend. Also ja. ich erlebe das selber auch so. das das ist Eigentlich ist es wie wie am Anfang, wie, wie damals im Ref. Ich weiß ja nicht, ob dir das auch so ging, aber als ich angefangen habe in der Schule, die ersten Tage, bin ich ähm, mittags nach Hause gekommen und ich bin einfach tot umgefallen. Ich habe mich hingelegt und bin innerhalb von zwei Minuten eingeschlafen und, äh, und war richtig, richtig platt. Und so war das jetzt diese Woche auch. Also Montag, Dienstag ging gar nicht. Da hab ich auf dem Heimweg hab ich schon gedacht, dann muss ich irgendwie anhalten, und ich kurz die Augen machen. Und jetzt so gegen Ende der Woche wurde es ein bisschen besser. Also Donnerstag, Freitag, habe ich dann schon gemerkt, okay, jetzt jetzt geht's langsam. Also gestern musste ich mich tatsächlich auch zu Hause dann nicht nochmal hinlegen. Aber Emilia ist auch immer auf dem Heimweg eingeschlafen im Auto. Tag sitzt nach hinten. Ja,
0: Kann ich verstehen. Also Joana, wir haben dich kennengelernt <lacht> über Alex, über Alex Fischer. Und dann haben wir dich angeschrieben und gefragt, ob du Lust hast, mit uns zu skypen. Und wir sind sehr froh, dass der Kontakt äh, ja, begonnen hat. Leg mal los, wer bist du denn?
2: Also, mein Name ist Joanna Barth und ich ähm, wohne südöstlich von Berlin in Brandenburg auf dem Land und ich arbeite als Grundschullehrerin und Sonderpädagogin an einer ähm, Förderschule für Blinde und Sehbehinderte Kinder im Grundschulbereich. Und ja, ich lebe hier auf dem auf dem Dorf, ein ganz kleines, gemütliches Dorf. Und wir leben hier mit, mit ein paar Tieren. Also wir haben vier Pferde, zwei Hunde, eine Katze und ein paar Hühner. Und wir, also meine Familie, das ist mein Freund, meine Tochter, meine zehnjährige Tochter und ich.
1: Ganz schön viele Tiere. Ja. <lacht> Mehr Tiere ja. als Menschen.
0: Voll schön. Ja. gut. Ja, und du hast im letzten Jahr im letzten Schuljahr, ein Sabbatjahr gemacht. Du bist jetzt ja. seit einer Woche wieder in der Schule. Ja. Richtig, richtig. Genau. Und genau deswegen haben wir dich eingeladen, weil wir dich ein bisschen ausquetschen wollen, wie du das Ganze gemacht hast. Und vor allem mit deiner Tochter zusammen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: <lacht> Sehr schön. Lars, du hast die erste Frage. Echt habe ich? Ja.
1: Okay. Äh, ja, genau. Was, was hat dich denn dazu bewogen, eigentlich das Sabbatjahr zu machen? Also was waren die Gründe dafür eigentlich?
2: Grundsätzlich kann man wahrscheinlich sagen, dass ich so dem, dem Reisen oder auch einfach dem, dem Leben im Ausland gegenüber sehr aufgeschlossen bin. Ich bin im Ausland ja auch geboren. Meine Eltern haben viele Jahre im Ausland gelebt, auch teilweise auf dem Seegebot und haben einfach auch schon immer gerne lange, weite Reisen gemacht. Und ähm, ich habe nach dem Examen, war ich mit meiner Tochter auch drei Monate in Indien, und habe das einfach als so toll erlebt, weil ich einfach so viel Zeit für sie hatte und überhaupt einfach so viel Zeit hatte. Das Examen, na klar, war halt relativ stressig, das kennt man ja so. Und da hatte ich eben auch nicht so viel Zeit für Emilia, weil ich eben auch noch gejobbt habe und auch ja damals schon die Pferde hatte. Und deswegen war für mich halt eigentlich immer klar, dass ich auf jeden Fall das auch nochmal machen möchte. Also einfach länger im Ausland unterwegs zu sein mit meiner Tochter und mit ganz viel Zeit im Gepäck. Ja, und als Lehrer bietet sich das halt einfach total gut an. Ne? weil Es gibt ja einfach schon diese Regelungen, diese Anträge. Es ist gar nicht schwierig, das zu beantragen. Es ist gar nicht kompliziert, das zu machen. Und ich konnte mir einfach auch immer nicht vorstellen, jetzt dann zu arbeiten und einfach die nächsten 30, 40 Jahre dieser Arbeit nachzugehen. Also ohne, ohne irgendein Highlight, ohne eine Unterbrechung, ohne einfach nochmal so ganz ganz andere Erfahrungen machen zu können. Das war für mich völlig unvorstellbar und ähm, genau und deswegen habe ich eigentlich ziemlich schnell, nachdem ich im Studium war, diesen Antrag gestellt. <lacht> also eigentlich so schnell es ging.
1: Quasi wie du, ne? Ja. Das du auch gemacht,
2: ja.
0: Genau. Gute Idee gewesen.
1: Ja. Das, ah. heißt, das heißt also, das Reisen stand bei dir dann auf jeden Fall schon schon im Mittelpunkt. Und das die Zeit ja.
0: mit ihrer Tochter.
1: Ja. Wo warst du in Indien eigentlich? Das interessiert mich, weil wir da ja auch eventuell hin wollen nächstes Jahr. Und dann mit Kind, das ist natürlich interessant.
2: Ja, also wir waren gar nicht viel unterwegs. Wir sind damals ähm, nach Goa geflogen. Ja. Mhm. Und es war ganz schön, weil ich kannte da jemanden, der eben dort lebt. Der hatte uns dann erstmal abgeholt. Die erste Woche haben wir bei dem gewohnt. Und dann war eigentlich ursprünglich die Idee, in Goa halt irgendwo eine Hütte zu mieten und dort halt einfach drei Monate am Strand zu chillen. Dann habe ich mich da in ähm, so ein bisschen umgeschaut und habe aber nicht das gefunden, was ich mir vorgestellt habe. Also es war einfach relativ voll, relativ touristisch. Ja, das hat mir nicht so richtig gefallen und ich hatte aber auf dem Flug eine, eine Frau kennengelernt, die auch mit ihrem Kind unterwegs war und wir haben uns halt auf Ani total gut verstanden und sind dann gemeinsam mit dem Zug weiter nach Karnataka gefahren, also in den nächstsüdlicheren Bundesstaat quasi und dort waren wir dann ähm, an einem klitzekleinen Strand, Kudli Beach hieß der, in der Nähe von Bukhana. und das war richtig schön und da sind wir tatsächlich auch einfach die drei Monate geblieben. Ich habe zwar ein paar Mal den Ansatz gehabt, nochmal weiterzufahren und hatte dann auch schon gepackt und habe aber dann immer, jedes Mal in letzter Minute, habe ich gesagt, oh, was will mein Kind jetzt eigentlich? Die war damals vier, dann habe ich gedacht, will sie jetzt irgendwie stundenlang in einem indischen Zug durch die Gegend fahren, um halt irgendwo einen Nationalpark anzugucken? Oder möchte sie einfach genau hier am Strand sitzen und im Sand buddeln und in den Wellen planschen. Und dann habe ich jedes Mal wieder ausgepackt und dann dort geblieben. Genau, und nach drei Monaten ähm, habe ich dann den Referendratsplatz bekommen. Also es war halt damals so, dass ich ähm, dahin gefahren bin und im Prinzip war halt offenbar nicht zurückfahren. Ich hatte mich beworben fürs Referendariat in Berlin und Brandenburg. Und hatte mir eben überlegt, okay, also wenn ich eben einen Platz bekomme, dann komme ich zurück und fange mein Ref an. Und wenn ich halt keinen Platz bekomme, dann verlängere ich nochmal um drei Monate und bleib dann halt sechs Monate in Berlin. Ja, aber es war dann so, dass ich eben sowohl in Berlin als auch in Brandenburg einen Platz bekommen habe und ja, habe mich dann für Brandenburg entschieden und bin halt zurück habe dann meinen Ref angefangen.
0: Aber jetzt ist deine Tochter zehn Jahre alt, oder?
2: Ja. Schon voll groß. Zehn,
0: mitten <lacht> in der Schule und wie hast du das ja. organisiert, dass sie mit kann, das eine Jahr, weil sie war in der vierten
2: Klasse oder nach der vierten Klasse? Genau, also das war eigentlich tatsächlich recht unkompliziert. Also in Brandenburg geht ja die Grundschule bis zur sechsten Klasse. Mhm. Wir haben sechs Jahre Grundschule. Das heißt also, da ist nach der vierten jetzt auch normalerweise kein Wechsel vorgesehen und ich hatte dann bei mir in der, Sch also bei der Schule meiner Tochter die Schulleiterin gefragt. Wie, wie das abläuft, wie wird das jetzt machen, weil ich dann eben ein Jahr weg bin im, im Sabbatjahr und da warst du, so, sie wusste das selber nicht so ganz genau und meinte, da müssen wir halt im Schulamt nochmal nachfragen, weil die hatten den Fall halt offensichtlich noch nicht. Und dann habe ich das gemacht und ich habe einfach wahrscheinlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass die Schulrätin, die dafür zuständig ist, gleichzeitig auch die Schulrätin von meiner Schule ist. Und ähm, gleichzeitig war es so, dass ich halt an der Schule, wo meine Tochter äh, zugegangen ist, habe ich mein Referat auch gemacht. Das heißt, sie kannten mich halt auch. Und ähm, ich habe dann halt mit der zuständigen Schulrätin erstmal telefoniert und habe mir das halt so erklärt, was ich so vorhabe. Und sie hat gemeint, ja, das ist im Grunde nicht üblich, dass Kinder halt für ein ganzes Jahr befreit werden. Also man kann halt nur so ein paar Monate, das kann man schon problemlos machen. Aber für ein ganzes Jahr ist das eben nicht üblich. Aber eine sehr vernünftige Frau hat dann auch gesagt, es wäre ja totaler Quatsch, wenn sie mir da jetzt einen Strich durch die Rechnung macht, wenn ich jetzt Sabbatjahr habe und ein Jahr Bett kann, reisen kann und das dann nicht realisieren kann, weil mein Kind zur Schule muss. Also hat sie gesagt, Frau schicken Sie mir einen Antrag, einen schriftlichen Antrag, wo ich das dann eben mal kurz erklärt habe, warum, wieso, weshalb. Ja, und dann hat sie mir das genehmigt.
0: Und welche Gründe hast du angegeben? Also kannst du ganz kurz einfach nennen, so? Zwei, drei Gründe, die du genommen hast, damit deine Tochter die Befreiung bekommt.
2: Ja, ich glaube, ich, mein einziger Grund war, ich habe ja und ich möchte reisen. Und natürlich nehme ich mein Kind mit. Mhm. Ich glaube, ich habe das gar nicht weiter jetzt ausgeführt. Nö, ja, nicht
0: auf, also nicht aufgeschrieben von wegen, ja, ich werde ihr unterwegs das und das lernen und wir werden das und das diese, diese Station anfahren und da kann sie
2: das und das lernen? Nö. Gut. Nein, ich wusste das ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht. Die, die, ich habe das ja alles gar nicht vorher planen können, den Ablauf. Und weißt du, diese gute Frau, die hat einfach auch gewusst, dass ein Kind, was ein Jahr unterwegs ist, sowieso viel mehr und ganz andere Sachen mitnimmt, als ja. das, was sie in der Zeit in der Schule lernt.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass manche genau das nicht wissen. Ja.
2: Hm. Die Frage ist ja auch immer, wie man das organisiert. Also sozusagen wie vor allem dann auch die Rückkehr nach Deutschland abläuft. Ne? Wenn, wenn man zum Beispiel sagt, so wie es bei uns jetzt ist, dass sie hat ja die vierte abgeschlossen, dann waren wir jetzt ein Jahr raus und unterwegs und jetzt ist sie in die fünfte gegangen.
1: Mhm. Das
2: heißt, ihr fehlt auch gar kein Schuljahr. Und dadurch, dass sie halt mit fünf eingeschult wurde damals, ist es sowieso so, dass sie auch ein Pufferjahr hat vom Alter her. Also es ist jetzt nicht mal so, dass sie jetzt völlig überaltert in ihrer Klasse wäre, sondern jetzt passt sie eigentlich gut rein. Und die andere Alternative, die ich mir halt damals auch so überlegt hatte, weil klar macht man sich ja Gedanken, ne? wie, wie geht es dann weiter, wenn wir wiederkommen, die Alternative wäre eben gewesen, wir hätten dann einen Antrag auf Überspringen einer Klasse gestellt und ich hätte quasi mit ihr in dem Jahr den Stoff von der klasse erarbeitet. Das wäre für mich noch eine andere vorstellbare Variante gewesen, wobei ich dann tatsächlich diese Variante deutlich bevorzugt habe, weil ich natürlich überhaupt nicht wusste, haben wir überhaupt Lust, ja. in dem Jahr uns mit dem Schulstoff zu beschäftigen. Und ich bin ja nicht doof und versaue mir mein freies Jahr ab, auch dass ich irgendwie jahrelang hingearbeitet habe, damit, dass ich mich jeden Tag mit meinem Kind darüber streite, ob wir jetzt Mathe machen oder nicht. Ja. <lacht> Sondern, also, der Sinn der Sache war ja schon auch einfach, sich frei zu fühlen und, und einfach wirklich das zu machen, worauf man Lust hat. Und außerdem kommt noch dazu, dass hier in, in Brandenburg, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, da kommen halt in der fünften Klasse echt viele neue Fächer dazu. Also B.A.T. und L.E.R. und Physik und Biologie und Geografie und weiß nicht, das es immer Unterschied unterschiedlich. Ja, das, das kann ich auch gar nicht alles so abdecken. Ja, die ja. das in der Schule dann machen, hatte ich auch, wollte ich auch gar nicht. Ja, genau. Deswegen haben wir diese Variante gefehlt. Das heißt, es kann eigentlich auch überhaupt keiner sich darüber beschweren, dass ihr jetzt irgendwas Schulisches verloren gegangen ist.
1: Das zeigt aber auch, dass es sehr auf die individuelle Situation ankommt von demjenigen, der das Sabbatjahr macht und auch äh, an die Person, an die man gerät und der Mann, an die man das Sabbatjahr stellt. Ne? Ja, scheinbar. Die dafür kein Verständnis hat, dann ist wahrscheinlich auch recht schlecht, könnte ich mir vorstellen. Ja,
2: ja ich glaube auch, dass es... Man hört ja vieles auch so von, von Familien, die irgendwie Anträge stellen und die halt ihre ihre Kinder irgendwie abmelden wollen oder wie auch immer. Ähm, ja, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Was echt schade ist eigentlich, ne? also es ist so gemein, hat ne? der eine hat einfach total Glück und die anderen, die haben dann einfach Pech und haben ja jemanden sitzen, der da so ja, Paragrafen ist.
0: Mal ganz leise gesagt.
1: Was wäre denn gewesen, wenn das so gewesen wäre, dass du jemanden gehabt hättest, der gesagt hätte, nee, das das geht echt nicht, was ihr da vorhabt und du musst jetzt hier bleiben, hättest du dann gekündigt oder ja. wird die Schule gewechselt oder?
2: Also tatsächlich kann ich nicht sagen, was ich konkret gemacht hätte, aber was ich ganz, ganz, ganz genau weiß, ist, dass ich mir da hätte keiner in den Weg stellen können. Ja. Also ich wollte das machen und für mich stand das nie zur Debatte, dass es aus irgendwelchen Gründen nicht gehen würde. Aber da es der Fall nicht war, musste ich da in der Richtung gar nicht so kreativ werden. Deswegen weiß ich nicht, was ich gemacht hätte, aber irgendwas hätte ich mir auf jeden Fall überlegt.
1: Mhm. Das ist ja auch schon wichtig. Einfach nicht stoppen lassen, weitermachen und einen Weg finden.
2: Ja, das glaube ich auch. Also das ist auch so das, was ich auch zu Leuten schon so gesagt habe, die halt das irgendwie versuchen wollten, dass ich halt auch gedacht habe, weißt du, man geht ja da nicht hin und fragt, darf ich das? Ja, weil ich muss niemanden fragen, wenn ich mein Leben, wenn ich das so gestalten möchte, dann tue ich das, ja? Was ich also mache, ist, ich gehe hin und sage, so und so ist das. Wie regeln wir das jetzt? Ja, also welche, welche Optionen gibt es? Und dann findet man auch einen Weg. Manchmal natürlich dann ein bisschen holpriger, also ein bisschen zu, weiß ich nicht, komplett abmelden aus Deutschland für die Zeit oder wie auch immer. Aber ich denke, nee, wenn man das für sich so entschieden hat, dann hat man auch alles Recht der Welt, das so umzusetzen. Und dann muss man halt nur gucken. Meine Mutter zum Beispiel, also das ist ganz lustig, weil sich die Geschichte da so wiederholt. Ähm, als ich in der fünften Klasse war, ist meine Mutter nämlich auch für ein Jahr mit mir nochmal in die Türkei zurückgegangen. Und die hat das auch damals eigentlich nochmal ganz anders geregelt. Die ist einfach zu ihrem Schulleiter gesagt und hat gesagt, so, passen Sie auf, ich bin jetzt nochmal ein Jahr weg mit meiner Tochter. Wie machen wir es? Können wir die Schulbücher mitnehmen, dass wir dann in der Zeit da irgendwie das halt erarbeiten können? Und da hat damals, und das war in Bayern, hat der Schulleiter hat auch gesagt, ja gut, alles klar, dann haben wir quasi dieses Paket mit Schulbüchern mitbekommen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das damals überhaupt, über das Schulamt lief oder ob der nicht einfach gesagt hat, okay, die ist jetzt offiziell hier noch geführt, ist aber halt nicht da, hat halt die Schulbücher mitbekommen und so haben wir das dann gemacht und ich habe meine Mutter dann auch irgendwann mal gefragt so, naja, wie war das einfach und, oder wie ging es dann? Und da hat sie mich auch angeschaut, so, keine Ahnung, ich bin da hingegangen und habe gesagt, wir sind jetzt dann weg und dann war das so.
1: Genau, Entscheidung getroffen, Thema gegessen, sozusagen
2: cool. ja <lacht>
1: Ja, cool. Ja, kommen wir doch mal zurück zu deinen Reisen. Ähm, du warst ja ein Jahr, du warst gar nicht permanent weg, ne? Du warst äh, mit Unterbrechung, glaube ich, auch. Du warst einige Male zu Hause. Aber was war denn der der coolste Moment in dem ein Jahr, wo du auf Reisen warst?
2: Das ist war aber eine schwierige Frage. Ja, ein <lacht> Moment in dem ganzen Jahr.
0: Du kannst du mehrere sagen?
2: Ich kann das gar nicht tatsächlich so genau sagen. Ich würde sagen, es gab viele schöne Momente. Und was mir aber so im Rückblick auffällt, ist dass das nach Hause kommen jedes Mal wirklich mit zu den schönsten Momenten auch gehört. Also wir waren total gerne unterwegs und wir haben natürlich auch super tolle Sachen erlebt und auch da ganz, ganz viele glückliche und aufregende und spannende Momente gehabt. Aber der häufigste schöne Moment ist tatsächlich das nach Nachhausekommen gewesen. Also wir wieder ankommen und ja meine Familie halt wieder sehen, meine, meine Tiere auch wieder sehen und ach, einfach dieses Zuhause sein. Dazu muss man vielleicht auch sagen, ich bin halt echt gerne zu, also, zu Hause. Und ja. Ansonsten, ach, es waren so viele. Ich weiß, wir haben ja doch auch jetzt nicht eine große Reise gemacht, sondern eben so mehrere kleinere Reisen. Und da waren halt so viele Sachen. Auf dem Jakobsweg weiß ich halt, da habe ich ganz viele große und kleine Glücksmomente gehabt und in, ja, also, ja, überall eigentlich.
1: Aber das ist eine coole Antwort auf jeden Fall. Also zu sagen, dass man sich auf das äh, beim Nachhause kommen gefreut hat, da hätte ich jetzt auch nicht mehr gerechnet. Weil meistens, wenn die Leute in Urlaub sind oder so oder ein bisschen länger weg sind, dann freuen sie sich ja eher nicht auf Deutschland und sind traurig, dass die Zeit zu Ende ist. Und du hast dich halt gefreut, jedes Mal, wenn du zurückgekommen bist.
2: Ja aber man weiß ja auch immer, wenn man nach Hause kommt, es gibt ja auch nächstes Mal. Also man ist ja nicht hier gefangen für immer. Ne? Man ist dann zu Hause und dann genießt man das einfach auch ganz anders. Man, man betrachtet das zu Hause wieder mit ganz anderen Augen, wenn man ja. halt länger weg war und merkt dann auch wieder, eigentlich wie schön es hier ist. Und man weiß ja auch, man, man kann ja wieder verreisen. Also Zwischenzeitlich war es auch so, dass ich dann zwischen den Reisen tatsächlich irgendwie ein paar Tage zu Hause war. Das war dann relativ stressig, da hätte ich mir manchmal gewünscht, es wäre doch irgendwie einfach eine große Reise gewesen, ich wäre einfach das ganze Jahr am Stück weg gewesen, so wie ich es mir damals auch ursprünglich mal vorgestellt habe. Ja, aber nun war es halt so und es war auch okay. Und ich habe ja, also ich war ja auch zu Hause unter anderem, weil ich ja eben hier so ein paar Patienten zu Hause hatte, also meine, meine kranken Tiere, die ja, wo es mir einfach auch ein Bedürfnis war, dann immer wieder hier zu sein und dann auch einfach zu schauen, wie es geht und dann eben auch die Schritte zu gehen. Also ich habe in dem Jahr ja zum Beispiel meine, meine Stute auch verloren, die ist die musste eingeschläfert werden dann einmal zwischen den Reisen Wo es mir auch ein Bedürfnis war, hier zu sein dafür. und daher hat es schon dann alles gut gepasst.
0: Das heißt also, man beginnt ein Sabbatjahr und weiß eigentlich gar nicht, was auf einen zukommt und entscheidet dann aus dem Bauch heraus, was der richtige Weg ist und ist eigentlich total schön, dass man ja nicht direkt weiß, was passiert und dann einfach die Momente genießt und sieht und den Weg geht, so wie er schön ist oder das wie das, man haben möchte.
1: ist ja auch das Thema, dass wir halt nicht so viel planen, unsere Weltreise auch nicht, weil wir halt dann auch halt immer frei entscheiden wollen. Aber es gibt ja Leute, die planen das ganze Sabbat ja wirklich oder die ganze Weltreise Stück für Stück vor und wissen immer genau, wo es hingeht. Aber das nimmt den Leuten ja auch wieder ein Stückchen Freiheit, wenn sie genau das machen. Und auf Reisen ist es sowieso eigentlich unsinnig, weil es kommt ja eh immer anders, als man denkt. Hast du ja auch gesagt, in Indien, als jemand getroffen hast, okay, dann hast du einen ganz anderen Ort ausgewählt, wo ihr letztendlich gelandet Zeit...
2: seid. Ja, ich glaube, das ist auch echt eine Typfrage. Ne? Also ja. ich habe es ich ja probiert. Es ist nicht so, dass ich es nicht probiert hätte. Ich habe ein Jahr lang, habe ich mir Stress gemacht damit, wie plane ich jetzt mein Jahr. <lacht> und wirklich dann ich immer tausend Ideen und wieder verworfen und hin und her. Und und es hat mich richtig angestrengt und irgendwann habe ich gedacht, was für ein Schwachsinn, jetzt mache ich mir ein Jahr lang Stress damit, dass ich einen Plan haben müsste für das Jahr, in dem ich mich ja eigentlich entspannen soll. Und dann habe ich es irgendwann über Bord geworfen und habe gesagt, okay, ich plane jetzt gar nichts, weil ich weiß es einfach auch nicht. Dann kamen mir eben auch diese Krankheitsgeschichten dazwischen, das heißt, ich wusste ja sowieso nicht, wie ist dann der Stand der Dinge, wenn es dann so weit ist und Geld hatte ich dann auch keins mehr, weil ich halt mein ganzes Geld in diese in diese tausend OPs da gesteckt habe und Klinikaufenthalte und so. Also ich hatte keinen Plan und ich hatte kein Geld und dann ging es los. <lacht> Sabbatja war da und ich dachte, ach, oh, was mache ich denn jetzt? Und und dann bin ich ja erstmal laufen gegangen. Dann bin ich ja als erstes auf den Jakobsweg gegangen und das war dann auch ein eine richtig, richtig tolle Einleitung für dieses Jahr, weil da bin ich so runtergekommen und da... da bin ich, da ging es mir so gut danach und ich war dann so richtig bereit, irgendwie genau das, was du sagst halt, ne? Diesen Weg zu gehen, wie er eben kommt und zu schauen, was passiert.
0: Das sind zwei Dinge, die mich unglaublich interessieren gerade. Einmal die Finanzierung und das andere, was ist mit euch passiert in der Zeit? Also einfach im Denken, im Fühlen, mit was wollen wir beginnen? Mit den Gefühlen, mit der Veränderung.
1: Mit den Finanzen, weil sie eben sagte, dass äh, das Geld irgendwann ausgegangen ist. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, ähm, wie viel Geld hast du denn eigentlich geplant das ganze Jahr oder das Sabbatjahr an sich?
2: Ich habe nicht geplant. Auch nicht. <lacht> also, ich hatte, ich hatte klar, ich hatte vorher angefangen zu sparen, vor, bevor das Sabbatjahr anfing. Und habe im Grunde immer so viel Geld beiseite gelegt wie ging. Und ich habe das. ich habe ganz witzig, ich habe einen, einen Podcast von euch gehört, wo es auch um Sparen ging und ich habe das tatsächlich auch genau so gemacht. Also ich habe mir Oh, sie ist weg.
0: Liebe Zuhörer, nach 20 Minuten dumm dahergelabert zwischen Lars und mir, äh, ist Joanna wieder mit in das Interview eingestiegen. Also Internetprobleme hat man leider überall manchmal. Es hat ein wenig gedauert, aber hier geht es jetzt weiter. Viel Spaß.
2: Hallo, Entschuldigung, mein Internet ist hier irgendwie völlig <lacht> abgeschmiert.
0: Kein Problem.
2: Du bist ist
1: bist wahrscheinlich der auch sehr weit auswärts, oder? Wenn da Pferde sind und viel Land.
2: Ja, und heute ist auch noch Gewitter.
1: Oh. Ah, okay.
2: <lacht> Wir haben
0: jetzt das, die ersten, den ersten Teil runtergeladen und machen jetzt einfach mit dem zweiten Teil weiter. Okay. Wir waren gerade bei dem Geld, das du nicht geplant genau. hast.
2: Geld. Ja, ich hatte gespart. Dann hatte ich aber diese, diese Wahnsinnsausgaben. Und also, ich habe so grob immer mal mit überschlagen, es waren ungefähr 13.000 Euro, die ich ausgegeben habe für diese ganzen Tiergeschichten. Das heißt, wäre das nicht gewesen, hätte ich für das Jahr 13.000 Euro mehr gehabt. Hatte ich jetzt nicht. War also alles einfach so ein bisschen low-budget-mäßig. No aber es ging trotzdem. Also, ich habe im Prinzip ja weiterhin, ich hatte ja ähm, bei dem Sabbat ja dieses Zweidrittel-Modell. Mhm. Das heißt also, ich habe zwei Jahre Vollzeit gearbeitet und habe aber nur zwei Drittel Geld bekommen. Und im dritten Jahr arbeitet man dann eben nicht und bekommt aber weiterhin zwei Drittel. Und hab ich das auch. war eben das Geld, was ich zur Verfügung hatte.
0: Okay, dann kommt der schöne Teil, dass wir jetzt natürlich wissen wollen, was sich verändert hat in euch beiden, wie deine Tochter sich so damit ja identifiziert hat und wie es jetzt so ist, das Gefühl, vor und nachher.
2: Ich bin gerade abgelenkt, weil sie schleicht hier gerade durchs Zimmer. <lacht> und jetzt ist sie auch <lacht> schon <weggemischt. lacht> Also, was hat sich verändert? Also für mich hat sich ganz klar verändert, dass ich nochmal so, also ich konnte einfach so von außen mal auf mein Leben schauen und mich quasi nochmal bewusst entscheiden, ob ich so leben möchte oder eben anders. Es gibt ja wahnsinnig viele Varianten von Lebensmodellen, die man so gestalten kann. Und für mich hat sich auch nochmal verfestigt so dieses Gefühl, ich muss gar nichts. Also wenn mir hier irgendwas nicht gefällt, so wie es ist, dann kann ich das verändern. Ich muss das nicht so machen und ich muss das nicht so leben. Auch nicht, wenn andere Leute glauben, das muss so oder sagen, das muss so. Das ist für mich sehr wertvoll. Wenn ich jetzt so hierhin zurückkomme, dann ist eben mein Gefühl, ja, ich mag mein Leben, so wie es ist. Ich schaue mir das jetzt nochmal so an auch. Lebe es ja jetzt im Prinzip weiter, so wie es vorher war. Ein bisschen abgeändert, weniger Arbeit. Ich habe vorher ja ganz schön viel um die Ohren gehabt. Also ich, ja, Dadurch, dass ich halt auch noch studiert habe, äh, berufsbegleitend, und dann halt ja auch noch diesen kleinen Reitbetrieb hier habe bei mir zu Hause, das war dann alles insgesamt so relativ viel. Das ist auch eine Sache, die ich halt jetzt versuche, anders zu machen. Dass ich einfach mich nicht mehr so zupacke mit Verantwortung und mit Terminen und mit Dingen, die ich machen möchte. Das ist halt so ein bisschen mein, mein Problem. Es halt, ist gar kein Problem, es ist einfach, so bin ich halt. Ich will immer gerne alles und das möglichst auch sofort und gleichzeitig. So. Und das führt dann irgendwann dazu, <lacht> wird sich da jemand angesprochen? Ich irgendwo, ja. Scheinbar, er guckt mich so an, ich weiß auch nicht. <lacht> ja, und das führt halt dazu, dass es dann schnell irgendwie auch ein bisschen zu viel wird. Und wenn man jetzt so wie im Sabbatjahr, wie ich das jetzt hatte, eben mal so ganz runterfährt, dann bekommt man die Gelegenheit nochmal so zu spüren, wie das eigentlich ist wenn man eben nicht von Termin zu Termin hetzt und wenn man nicht jeden Tag einfach funktionieren muss, ob es einem gut geht oder ob es einem schlecht geht, ist es völlig egal, weil das Ding muss ja laufen. Und wenn man das halt mal so erlebt hat, und das habe ich eben jetzt erlebt, dann ist das, dann ist das, glaube ich, ganz, ganz wertvoll, auch für das weitere Leben, dass man eben die Chance hat, nochmal zu sortieren und nochmal zu gucken, okay, was sind eigentlich die Sachen, die mir wirklich wichtig sind? Und was kann ich einfach auch weglassen? Also das war so eine, eine ganz gravierende Veränderung für mich. Ob ich es schaffe, wird man sehen. Ja? Also das ist ja immer das eine, wenn man das dann erfährt und aha und oho und mhm. Und dann kann es aber, glaube ich, genauso passieren, dass man doch wieder in den Strudel kommt. Ne? Also das wird sich jetzt noch rausstellen, ob ich das schaffe, das so umzusetzen, diese Erkenntnisse, die ich da so gewonnen habe. Und für Emilia war es, glaube ich, also die, die größte Veränderung für Emilia, würde ich denken, war, dass ich einfach viel, viel, viel mehr Zeit für sie habe. Dass es eben nicht ständig so war, dass ich sagen musste, ja, nee, aber jetzt muss ich erst noch das und jetzt muss ich noch dies und jetzt muss jedes noch erledigt werden. Weil sie ist natürlich in der Zeit vorher viel zu kurz gekommen. Ja, also allein schon, was diese ganze Versorgung der kranken Tiere anging, die natürlich immer dann in dem Moment oder was heißt natürlich, vielleicht wäre es bei anderen Leuten nicht so gewesen, bei mir war es halt so, dass das in dem Moment dann halt für mich vorging, also wenn ich dann Medikamente geben musste, wenn ich da zu einer OP fahren musste, das waren halt Sachen, ne? dann, das habe ich dann halt gemacht. Und, und Emilia ist dann in dem Moment einfach zu kurz gekommen. Und genauso mit der Arbeit halt auch. Also, also ja, so rückblickend betrachtet habe ich, glaube ich, viele Dinge, ähm, ja, ich will nicht sagen... Wichtiger genommen, aber ich habe ihnen irgendwie den Vorrang gelassen vor der Zeit für meine Tochter und es war einfach nicht gut. Es ja. war einfach nicht gut und, und deswegen glaube ich, war es für sie auch total schön, dieses Jahr mit mir zu haben, indem wir einfach ja auch öfter alleine unterwegs waren. Mein Freund hat ja eben kein Jahr frei gehabt. Und er hat die ich auch sehr dankbar dafür, dass also meine Mutter hat eben sich um meine, meine kranken Tiere gekümmert und mein Freund eben auch und hier um Haus und Hof und sonst wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Also wenn man so viele Tiere hat, dann, dann kann man normalerweise nicht einfach sagen, ich bin jetzt mal drei Monate weg. Ne? wer soll das machen und dann auch noch so kranke Tiere. Also das ist eigentlich Wahnsinn, ja. aber da habe ich halt auch wieder Glück, dass ich so, so tolle Menschen in meinem Leben habe, die sich dann eben darum gekümmert haben. Und das heißt, ich war halt mit meiner Tochter eben auch alleine unterwegs. In Asien zum Beispiel, in, in, in Thailand waren wir nur zu zweit. Und das halt, das ist auch nochmal was ganz anderes, ne? wenn man auf sich allein gestellt ist. Und ich bin ja, wie ihr ja schon gehört habt, völlig ohne Plan losgefahren. Also ich hatte eben gerade mal eine Übernachtungsmöglichkeit für die ersten zwei Nächte nach Ankunft. Und ab da musste ich dann halt vor Ort dann irgendwie gucken, wie ich das so regel und wie es weitergeht. Und das waren natürlich schon tolle Erfahrungen da so zusammenzuwachsen und das halt gemeinsam zu meistern. Und das ist natürlich auch mit einem zehnjährigen Kind noch mal anders als jetzt mit einem dreijährigen oder einem vierjährigen jährigen ne? weil man kann halt wirklich sich ja schon unterhalten, man kann gemeinsam Pläne schmieden, ja.
0: sich austauschen. Gab es einen Moment, wo ihr nicht weiter wusstet und wo ihr dann verschiedene Alternativen hattet und euch entscheiden musstet und nicht wusstet, ob es die richtige Alternative dann ist?
2: Ja, die hat andauern. <lacht> <lacht> also die ersten Tage in Thailand, oh, das war eigentlich was Schrecklich, weil wir sind da angekommen und natürlich ewig in diesem Flieger und völlig übermüdet und dann wussten wir auch gar nicht so richtig, wohin wir jetzt dann müssen und dann hatten wir es gefunden und dann war es aber irgendwie sechs Uhr morgens, als wir angekommen sind und wir konnten aber erst ab, ich weiß nicht, 14 Uhr in dieses Zimmer rein. Mhm. Dann standen wir da völlig übermüdet und hungrig und grantig und ohne Zimmer mit unserem ganzen Gepäck und sind dann auch erst noch ewig weit in die falsche Richtung gelaufen. Oh, das weiß noch Ich war so fertig und da habe ich mich so richtig schrecklich gefühlt und ich war so glücklich, weil Emilia hat gar nicht gejammert, ne? die hat überhaupt nicht, man könnte ja denken, ne? die war ja genauso fertig wie ich, mindestens, und man könnte ja denken, oh, jetzt fängt sie an zu mühlen und ne, gibt mir noch den Rest in der Situation, aber sie war echt total tough und ich habe die Kilometer weit in die falsche Richtung gelenkt und so ein ganzes Gepäck und dann festgestellt, oh, wir müssen doch zurück, dachte ich spätestens dann fliegt sie mir um die Ohren, aber nein, sie war total tapfer und ähm, ja, also gerade so am Anfang, dann haben wir auch noch total mit Jetlag zu tun gehabt, haben einfach irgendwie gar nicht in diesem Rhythmus gefunden. Oh, das war doof. Da hatte ich auch echt Heimweh und da habe ich mir auch gewünscht, ich hätte irgendjemanden dabei, mit der, der mir irgendwie Entscheidungen abnimmt, weil ja. das kann ich natürlich nicht. Ne? Also so die, die klar kann man viel irgendwie miteinander reden und sich die abstimmen, aber am Ende die Verantwortung und die Entscheidung sind ja meine Sache. Ja. Mhm. Und da hätte ich mir halt gewünscht, ich hätte irgendwen mit dabei, mit dem ich das irgendwie besprechen kann oder der mir meine Entscheidung abnimmt. Das war doof. Aber da war sie auch dann einfach total. Süß. Irgendwann habe ich dann auch Heulkraft bekommen. Oh Gott, ich hoffe, das hören jetzt nicht allzu viel. Also, ich war echt. <lacht> genau. irgendwann habe ich dann einfach angefangen zu weinen, weil ich so fertig war und das alles nicht, nicht konnte und nicht wollte und nicht wusste. Und dann kam sie halt und dann hat sie mich so ganz fest in den Arm genommen und, und hat mich halt zurückgesucht. Oh. Das war dann in dem Moment, ach, das war so gut. Und dann, dann hat sie halt dann kommen wir, ich weiß gar nicht, was ich Bestimmt irgendwie sowas, das kriegen wir schon hin, das schaffen wir was ich halt sonst immer sage und ja, und dann war es halt okay, dann sagt man okay, gut, irgendwie kriegen wir das schon hin
0: Ja, ja, ja die Situation muss man auch mal irgendwie sagen, also alle erzähle mal, ist alles schön, cool, reisen macht Spaß und dann komm einfach mal um die Ecke, ja, der Flug ist ausgefallen oder findest die Unterkunft nicht oder die ist ganz schrecklich mit ganz vielen ja, Schimmel, Tieren, die du nicht haben willst, so kann ja alles passieren
1: Gerade mit Kindern ja. ist das eine Situation, ja. weil du halt nie weißt, wie sie wirklich reagieren. Ja, Manchmal sind sie so eine tickende Zeitbombe oder du denkst, <lacht> es geht ihnen gut und dann brechen sie aus.
2: <lacht> ja, ja, das stimmt. Und es war auch so am Anfang mit ihr ganz witzig, dann ähm, auch so in der ersten Woche, dann haben wir irgendwo gewartet auf eine Fähre oder so, ich weiß nicht. Und sie war halt noch so im, ich sage jetzt mal, im aber ne? oh, Wie lange dauert denn das und warum ja. kommt die denn jetzt nicht und wir wollen doch jetzt irgendwie los und es oh, ist so heiß und ich habe Durst und ich habe Hunger und und wo ich dann gesagt habe, weißt du, Emilia, wir, wir sind jetzt hier und wir setzen uns jetzt hier hin auf unsere Taschen und wir chillen jetzt halt einfach. Aber ob wir jetzt hier sitzen oder ob wir da sitzen oder auf der Fähre sitzen, ist das eigentlich völlig egal. Ja, wir sind, es ist einfach so dieses halt einfach Sein dort in dem Moment und das so nehmen, wie es kommt. Und ich weiß noch, dass das war so. Da hat sie mich angeguckt und konnte das überhaupt nicht verstehen. Also das war ihr völlig, weil sie wollte doch dort ankommen. Es ging immer um dieses Ankommen. Ne? Es geht nicht ums Ankommen. Wir sind jetzt unterwegs und es ist cool. Guck mal, hier sind total viele Leute und ganz unterschiedliche Leute und es gibt ja eigentlich immer was zu sehen und zu schauen. Und äh, und im Laufe dieser Reise hat sie sich das total angenommen. Also die hat dann so, ich weiß noch, ich muss hier dann ähm, wegen unseres Visums sind wir nach Malaysia, gefahren mit dem Bus, also von Kopangan. Und da waren wir, ich weiß, wir waren irgendwie 36 Stunden unterwegs oder so. Also es war echt ein straffer Trip. Aber dieser Trip war so schön, weil wir wussten ja, wir haben uns darauf eingestellt, wir sind jetzt einfach so lange unterwegs, wir sitzen jetzt einfach mal den ganzen Tag im Bus, wechseln zwischendurch den Bus noch und wir machen es uns einfach gemütlich. Und dann hatten wir Essen dabei. Und Malsachen und zum Lesen und Spiele. Und dann haben wir uns in diesen Bussen da immer eingerichtet. Und Emilia war wirklich die Gelassenheit in Person. Die hat während dieser ganzen Fahrt hat sie nicht einmal irgendwie gejammert oder gemeckert oder sich beschwert, sondern sie war total in diesem Reiseflow, hat wahnsinnig viele Bilder gezeichnet. Und also das war richtig schön. Und als wir wieder zurück waren, haben wir gesagt, oh, wie war so auch bestimmt total schrecklich und so. Und wir, den eigentlich war es voll gemütlich, weil wir hatten uns, wir hatten Zeit miteinander, wir hatten jeder was dabei, um sich zu beschäftigen. Und da war ich echt erstaunt, ja, wenn ich das dann so verglichen habe mit dem Anfang, wo, wo, wo sie super schnell ungeduldig war und so, und dann war sie da total drin. Das war echt
0: gut. Ne, die Ungeduld kennen wir, ne?
1: Ja, genau. Das Lieblingswort in Indonesien jetzt die zwei Monate war, wie lange noch? Wie lange noch? <lacht> und er wollte auch, was du schon gesagt hast, er wollte halt immer weiter immer da ankommen und da hat er gleich gefragt, okay, wie lange sind wir jetzt hier? Also er hat immer schon wieder eine Station weitergedacht. Und ich glaube, für Kinder ist das auch extrem schwer greifbar, warum man jetzt einfach das mal genießen sollte. Die wollen immer Entertainment und wollen weiter. Aber ich glaube, das ist auch schon extrem viel wert, was seine Tochter da gelernt hat.
0: Ja, bei Danny schaffen wir das auch noch.
1: Ist natürlich auch immer wieder die Gefahr, dass sie jetzt, wenn sie Deutschland ist, dann wieder auch in, in den Strudel kommt und das halt wieder, dass das alles weg ist innerhalb von ein paar Wochen.
2: Sie steht total drauf. Also zum Beispiel auch auf den Reisen war es so, ich, eigentlich hatte ich ja ganz andere Pläne, wie immer. Also ich hatte mir dann überlegt, wir waren Thailand, Kambodscha, Vietnam, dann vielleicht über Singapur zurück, hatte ich mir so überlegt. Weil damals, als ich vier war, bin ich ja mit ihr nicht viel rumgefahren. Wir waren ja wirklich nur an dem einen Ort, dachte ich, Mensch, jetzt mit zehn. Sie kann auch den Rucksack schon alleine tragen und so. Das konnte ja gut funktionieren. Festgestellt habe ich, dass dass diese Vorstellung gar nicht gepasst hat zu dem, wie wir es dort erlebt haben. Also Emilia hatte keine Lust, ständig an, an neue Stationen zu kommen. Sie mochte wirklich das irgendwo mal auch länger bleiben und dort ankommen, also so, so verweilen, das habe ich so gemerkt. Ich habe auch gemerkt, mir persönlich war es auch zu stressig, das zu organisieren, weil dann bist du halt ständig immer damit beschäftigt, zu recherchieren, irgendwie wo ist die nächste Unterkunft, wie kommst du dorthin, wie sind die Transportmöglichkeiten, äh, wo kriegst du die Tickets her und ne, das ist halt alles sozusagen, alleine meiner Verantwortung war mir auch zu anstrengend. Somit waren wir nur in Thailand. Also wir haben dann Kambodscha, Vietnam, Singapur gestrichen, hat sich einfach anders ergeben, weil wir dann auch in Buritara gelandet sind das war ja dann eh auch nochmal so eine spezielle Station. Und, ähm, und dann war es so, jetzt am Ende des Jahres, dass Emilia hatte gar kein Bock mehr zu reisen. Also wir hatten jetzt am Ende noch so, so kleinere Sachen, waren wir nochmal in Slowenien auf dem Festival. Und davor waren wir nochmal in Portugal. Ähm, und da wollte sie eigentlich schon aussteigen. Und sie sagt Mama, ich, oh, ich muss jetzt einfach auch mal zu Hause sein. Ja? Also ich will jetzt gar nicht mehr weg und ich will einfach mal jetzt hier in meinem Zimmer sein und ne, hier das genießen. Und sie hat sich dann auch richtig wieder auf Alltag gefreut. Also sie, sie wollte wieder in die Schule gehen und sie wollte einen strukturierten Alltag haben, auf den man sich halt dann irgendwie einstellen kann, wo, wo vorhersehbar ist, wie das Ganze läuft. Und jetzt war sie ja eine Woche in der Schule und sie ist total begeistert, weißt du, sie, sie kommt nach Hause und sie ist total energetisiert und sagt, oh, und und es ist auch so toll, jetzt wieder so richtig was zu tun zu haben und, und gefordert zu sein. Also offensichtlich hat ihr das dann doch auch gefehlt. Ja, mhm. dieses, ähm, also sie hat in dem Jahr, wir haben nicht allzu viel Schule gemacht, ab und zu, wenn sie danach gefragt hat und Lust drauf hatte, dann haben wir was gemacht, aber ansonsten nicht. Im Grunde hat sie also ein Jahr lang ganz viel gezeichnet und ganz viel geturnt Das waren so ja, ihre, ihre Lieblingsbeschäftigungen. Und jetzt ist sie aber richtig heiß auf Schule. Richtig heiß auf Unterricht. Die will jetzt Sachen lernen und die will, will gefordert werden. Und ja, ich bin froh, weißt du, stell dir vor, sie hätte, sie hätte nach dem ja. Jahr gesagt, äh, ich will nicht zurück.
0: Ja, stimmt.
2: Oh, dann hätte ich dann hätte ich aber dann wäre ich ins Rudern gekommen ne, zu, zu schauen, wie machen wir das. Und ich habe es ihr ja auch angeboten. Also ich habe ihr halt, ich habe da mit ihr geredet über, über Schule. Ach so, Vielleicht als Hintergrund, wir waren in im, im, im Bogitara, wo ja eben ganz viele Familien sind, die dauerhaft auf Reisen sind und wo die Kinder eben nicht in die Schule gehen. Ja, es sind einfach schulfrei lebende Kinder. Das war für uns beide einfach auch nochmal ja, eine andere Perspektive. Ja, ein totaler Zugewinn an alternativen Lebensmodellen. Ja. Echt ganz, ganz spannend. Und dann habe ich mit ihr eben darüber geredet, wie das so für sie eben bisher war in der Schule, weil sie ist immer gerne in die Schule gegangen, hat sie mir dann auch so bestätigt. Und dann habe ich halt gesagt, naja, weil wir könnten es auch anders machen. Ne? Also wir könnten auch so leben, dass sie nicht in die Schule geht. Das fand sie dann eine Zeit lang, fand sie das ganz gut, hat sich dann aber doch wieder umentschieden und ist letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass sie lieber in die Schule geht und hier in Deutschland lebt als nicht in die Schule zu gehen und woanders zu leben. Ja, also, weil ich ja gesagt habe, ne, wenn, wenn sie nicht in die Schule gehen möchte, das ist halt hier in Deutschland nicht möglich, dann müssen wir im Prinzip halt in einem anderen Land leben, was jetzt auch nicht das Problem wäre, weil innerhalb Europas ist man ja auch schnell in Deutschland dann mitgegangen. Aber nee, also das sollte es auf gar keinen Fall. Dann war es eine Zeit lang so, dass sie gesagt hat, sie möchte gerne Schule machen, aber zu Hause mit mir. Hat sie sich dann aber irgendwann auch wieder umentschieden, weil sie gesagt hat, nee, eigentlich möchte sie schon gerne in anderen Kindern auch in der Schule lernen. Und somit hat sich das jetzt alles so gewendet, dass sie in der Schule ist und es total toll findet. Und ich hätte halt gesagt, habe, wenn sie jetzt auf dem Weg zum Abitur irgendwann entscheidet, dass, dass es irgendwie doch nicht geht und dass es für sie nicht passt, dann gibt es immer Alternativen. Also wir, wir sind... Und diese Einstellung haben wir, glaube ich, beide, dass wir zu halt so sagen, ja, wenn es ja alles gar nicht mehr passt, dann gehen wir halt woanders und, dann machen wir es und damit lebt es sich ganz anders.
1: Das ist natürlich sehr, sehr cool. Also hätten mir meine Eltern damals das Angebot gemacht, <lacht> woanders zu leben und nicht zur Schule zu gehen, hätte ich, glaube ich, sofort angenommen.
0: Ja, da ist halt jeder anders. ne? Ja. Und das ist gut, wenn man äh, einem Kind die Möglichkeit gibt und die ja. Freiheit schenkt, zu entscheiden, wie es möchte.
1: Der Zeitpunkt kommt bestimmt, wo sie sagt, jetzt habe ich aber keine Lust mehr auf Schule.
0: <lacht> aber vielleicht wird sie dann den Wert der Schule vielleicht anders sehen. Das kann sein, ja. Und das durchziehen oder auch nicht. Also das wird, werdet ihr zwei dann klären, wenn es soweit ist. Mhm.
2: Ja, bin gespannt.
0: <lacht> ja. Ja, sehr cool. Es, also es waren schon extrem viele Dinge, die du gesagt hast. Das ist der Wahnsinn, was mit euch passiert ist in der ganzen Zeit. Und jetzt würde mich interessieren, was würdest du ähm, einer Familie oder einer Mutter oder einem einzelnen Menschen sagen, ähm, ich würde gerne ein Ja machen, ich traue mich aber nicht. Würde sich das für denjenigen lohnen oder was für Gründe gibt es da, warum du sagen würdest, mach es?
2: Also ich glaube, dieses ein Jahr sich freinehmen muss ja gar nicht immer unbedingt an dieses Reisen gekoppelt sein. Mhm. Also ich habe im, im Vorfeld natürlich auch mit vielen Kollegen und Freunden und Bekannten geredet und ganz, ganz viele haben gesagt, oh, wie toll, aber bei mir geht das ja gar nicht. Weil ich kann ja gar nicht weg und ich habe ja das Haus und Kinder und mein Mann muss arbeiten und so weiter. Und zum einen glaube ich, klar, wenn man es wirklich will, dann, dann würde es auch trotzdem gehen. Also mein Freund war ja auch zu Hause in der Zeit. Der hat sich dann halt irgendwann mal vier Wochen umgeteilt freistellen lassen, sodass wir eben gemeinsam auch wenn eine etwas länger Reise machen konnten. Und ich glaube aber, dieses Freistellen von der Arbeit kann auch total wertvoll sein, wenn man wenn man zu Hause ist in der Zeit und gar nicht jetzt große Reisen macht. Und trotzdem ist es aber so, dass man halt irgendwie nochmal einen ganz anderen Blick bekommt, weil man plötzlich Zeit hat für Dinge, die man eigentlich immer gerne mal machen möchte, zu denen man aber nie kommt. Ja, also sowas kennt, glaube ich, jeder. Ne? Ach, ich würde ja so gerne mehr malen oder mehr zeichnen oder ich würde gerne mehr nähen oder ich würde zu irgendeinem Sport gerne oder Sachen ausprobieren oder eine Weiterbildung machen, was auch immer. Ähm, und sich eben aus dem eigentlichen Beruf für eine gewisse Zeit lang auszuklinken, bietet, glaube ich, einfach die Chance, diese Dinge einfach mal zu tun. Sich mehr Zeit zu nehmen für sich oder für seine Familie oder was auch immer. Und dafür muss man sich ja nicht so viel trauen. Ja, also da, da ist man ja im, im Umfeld zu Hause. Wenn sich jetzt, ja klar, es gibt ganz viele Leute, die auch immer sagen, oh, das ist ja total mutig und voll. die finden es richtig krass, dass ich halt mit Emilia irgendwo hingereist bin was ich einerseits ein bisschen nachvollziehen kann, weil ich weiß, also vor der Indienreise damals, war ich halt auch ein totaler Fernreiseangst habe, weil ich gedacht habe, ja, und wenn ich da ankomme, dann werde ich als erstes überfallen, dann wird mein Kind entführt, dann, dann werde ich keine Ahnung verschleppt und also die all diese fürchterlichen Gedanken kamen mir so, was alles passieren kann. Und ich weiß noch, ach genau, dann habe ich natürlich auch immer beim Auswärtigen Abend immer schön nachgegeben. Oh, <lacht> <Das schlimmste Seite. lacht> und ich weiß, damals hat meine Mutter hat zu mir gesagt, die ja viel auf Reisen war, ne? die sind ja damals auch mit dem Auto nach Indien gefahren, waren ne? irgendwie ein Jahr unterwegs und Die hat zu mir gesagt, weißt du, wir haben ja nun in der Türkei gelebt. Ne? Wie hast du dich denn dort gefühlt? Hast du dich da jemals irgendwie bedroht gefühlt oder unsicher? oder Was ja gar nicht der Fall war. Ne? Ich habe mich da natürlich total zu Hause und und er hat gesagt, jetzt gehst du mal beim Auswärtigen Amt und jetzt siehst du mal, was sie dort alles zu diesem Land schreiben, indem du ja aber schon total sichere und gemütliche Erfahrungen gemacht haben. Und dann kannst du ja vielleicht jemand überlegen, dass es in anderen Ländern auch so ist, dass ja es kann möglicherweise in gewissen Gebieten zu diesen und jenen Dingen kommen, aber die kannst es in Berlin halt auch. ja. Und ja, und dann habe ich es halt einfach gemacht. Also ich glaube, es ist halt einfach dieses, ja klar, man hat Ängste, das ist ja auch in Ordnung. Und man, man sollte sicherlich auch immer eine gewisse Portion an Negativfantasie haben, was passieren könnte, einfach damit man sich dementsprechend dann auch verhält. Also in Indien zum Beispiel wäre mir nicht in Sinn gekommen, in Pants da irgendwie durch die Stadt zu laufen. Das macht man einfach nicht, weil das nicht, das passt halt nicht. Also klar bedeckt man sich ein bisschen und, und ne, verhält sich eben nicht so, dass man sich da dann unweigerlich in Schwierigkeiten bringen könnte. Und dann, glaube ich, halt muss man vielleicht einfach mal über seinen Schatten springen und das tun. Und dann erlebt man nämlich, dass es total toll ist und dass es überall auf der Welt ganz, ganz, ganz viele nette Menschen gibt, die einem helfen und wo man Anschluss findet und Kontakte findet. Und und mit jeder Reise, die man macht und diese Erfahrungen dann macht, verliert sich halt dann auch so. ja. Aber klar, für den ersten Schritt, ja, da muss man halt einfach mal hüpfen. Ja, mhm. in das Abenteuer und darauf vertrauen, dass es gut wird. Richtig,
0: das stimmt.
1: So, jetzt hast du ja ein Sabbatjahr hinter dir. Wie sehen denn deine Pläne jetzt, sagen wir mal, für die nächsten drei bis fünf Jahre aus?
0: Naja, neu was ansparen.
1: machst du wieder ein Sabbatjahr? Beantragst du gleich das Neue? Oder sagst du jetzt erstmal, ist Ruhe, erstmal ein bisschen zu Hause bleiben? Oder was hast du beruflich für Pläne? Willst du weitermachen als Lehrerin oder hast du noch irgendwas anderes vor?
2: Ja. Das ist ein Schönes Thema. Also, jetzt bin ich zunächst erstmal wieder im Studium. Ich habe durchaus Ideen, was ich alternativ oder ergänzend machen könnte. Ich arbeite da auch schon tatsächlich dran, ganz fleißig in jeder freien Minute, die ich so habe. Aber es ist, ach, wie soll ich denn das jetzt sagen? Das ist jetzt eigentlich gerade schwierig für mich. Also ich bin ja verbeamtet auf Lebenszeit. So, das ist ja erstmal eine gute Grundlage. Man kann sich ja auch freistellen lassen vom Schuldienst, auch unbezahlt, also quasi ohne dieses Sabbat ja zu beantragen. Das würde ich natürlich von der Sache ja immer wieder machen. Das ist eine super tolle Sache und ich glaube, es ist auch nicht, nicht ähm, beschränkt auf eine bestimmte Anzahl. Man muss das natürlich immer in Abstimmung mit der Schulleitung machen. Also wenn man dieses Formular ausfüllt, dann ist ja da immer auch ein Passus drin, ob die Schulleitung das Ganze befürwortet oder eben nicht. Da muss man natürlich gucken, inwieweit die da so mitspielen. Ne? Dass man, ich habe ja immer gedacht, okay, zwei Jahre arbeiten, ein Jahr frei, das ist ein Rhythmus, mit dem kann ich gut leben. Aber ich weiß nicht, ob die anderen damit gut leben können, wenn ich dann alle lang weg bin für ein Jahr. Das ist jetzt erstmal so, ich bin verbeamtet, aber ich habe durchaus Ideen und Pläne, mein Leben noch etwas freier zu gestalten. Also ich erlebe das schon auch jetzt als relativ eng, das System, in das ich jetzt wieder zurückgekommen bin. Ja. <lacht> naja, also wisst ihr, wenn man mich so fragt, dann muss ich sagen, ja, also im Grunde möchte ich halt ähm, weniger arbeiten, mehr Geld und mehr Freizeit. <lacht> und jetzt gucke ich halt nur noch, wie kriege ich das organisiert.
0: Ja, Da muss die Qualität der Arbeit einfach so hoch sein, dass genau das möglich ist.
2: Genau. Oder die.
1: Das ist der Standardwunsch von vielen. Arbeit Weniger arbeiten, mehr verdienen.
0: Was? Jetzt ja? ich gleichzeitig geredet. Was? Das
1: ist der Standardwunsch von vielen. Weniger arbeiten, mehr verdienen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ja. ja, ja, die Frage ist ja immer nur das, das Wie. Und da bin ich jetzt dran, mir das zu überlegen. Und ich habe da auch schon so verschiedene Ideen und ähm, habe damit einfach auch so einen Bereich gefunden, wo ich nochmal total über mich hinauswachsen kann muss, wenn ich das so verwirklichen möchte, das ist für mich ganz spannend. Und ich glaube, also was ich sagen kann, ist, ich glaube nicht, dass ich die nächsten 30 Jahre lang bin mm -hmm. als Lehrerin. Das will. kann ich auch sagen. Das ist nicht der Fall. Genau. Und in welche Richtung und wie das dann ganz genau aussieht, das wird man halt sehen. Und wir haben ja dann eben, du bist ja auch Verbeamte, glaube ich, ne? Ja. Genau. Wir haben einfach hier eine total tolle Grundlage im Endeffekt. Weißt du, weil wir können von hier aus Sachen ausprobieren und uns ja, verschiedene Dinge anschauen und wir können aber immer wieder zurückkommen. Ja, ja weil, weil es halt sicher ist. Und das ist natürlich eine, eine tolle Geschichte, die halt nicht jeder hat. Ja, wenn jemand halt angestellt ist. Und das ist halt, glaube ich, auch das mit dem Sabbat ja die Sache, also ich man kann ja schon auch in der freien Wirtschaft und im öffentlich Dienst ja eh auch dieses Sabbatjahr machen. Das ist dann halt immer Vereinbarungssache mit dem Arbeitgeber. Und ich kann aber verstehen, dass es halt für solche Leute eine größere Hürde ist, als jetzt für Leute, die verbeamtet sind, die halt nur ein Formular ausfüllen müssen. Ist ne? es ganz sicher. Wenn wir wiederkommen, dann haben wir eben unseren Job wieder. Und dann passt das anders Dann kann man natürlich ganz unbeschwert sagen, ah ja, ich bin dann mal weg. Ja. Wenn es ungewiss ist, dann ist es natürlich immer... Eine andere Sache.
1: Ja. Das hat auch finanziell, was das Sparen angeht, ein ganz anderes Thema, weil äh, ihr könnt ja ansparen und ihr kriegt ja in dem Sabbatjahr relativ viel Geld im Verhältnis zu anderen Leuten. Aber bei mir ist es ja so, also in dem freien Jahr kriege ich halt gar nichts. Also ja, aber halt... wir
0: sparen das Gleiche doch. Was ich ich, ich sehe da gar keinen Unterschied. Wir ja, bekommen was? Geld und legen dafür einen Teil weg. Und das machst du ja auch. Du bekommst Geld und legst einen Teil dafür weg. Nur, dass ich den Vorteil habe, dass ich das Geld nicht ausgeben kann.
1: Ja, aber euer Grundgehalt ist halt ein ganz anderes als Lehrer. Ja, das stimmt. Ähm, was, was andere halt bekommen. die haben es halt viel, viel schwerer. Die wie ich. Ja. Also. Das mag sein. Trotzdem. <lacht> aber das Sparen es ist auf jeden Fall ein die, Thema, ja.
2: Die kriegen viel mehr und es gibt welche, die kriegen viel weniger. Ja. Und wir, ja
1: zwischendrin. Und manche leben halt auch aber wirklich an der Grenze, was das Finanzielle angeht und für die ist halt schon ein Thema, sich einfach mal ein, ein Jahr freistellen zu lassen.
2: Auf jeden Fall. Genau, da ist halt auch immer die Frage, wie man das so macht. Also ich habe, ähm, ich persönlich habe halt zum Beispiel ja auch durch die Pferde relativ hohe Kosten. Hm. Wobei andererseits zahle ich keine Miete, also dann sind sozusagen wieder nicht so hohe Kosten. Aber ich glaube, viele Leute machen das dann auch so, dass sie vielleicht in der Zeit irgendwie ihr Haus oder ihre Wohnung halt untervermieten zum Beispiel. Das habe ich halt nicht gemacht, weil klar, mein Freund hat ja so noch gewohnt, also geht halt so Und ähm, also ich glaube, es gibt schon auch nochmal ganz viele Möglichkeiten, sich da so minimalistischer einzurichten. Was mir halt nicht liegt. Ne? Also ich, ich habe ja auch gehört, ihr habt dann ganz viele Sachen verkauft. Und so, mm. ne? Das fällt bei mir total aus. Ich kann nichts hergeben oder, oder verkaufen. Da bin ich total schlecht. Drin. Ich glaube, dann ist es halt immer so ein bisschen so ein Abwägen von wie unbedingt möchte man das. Also wie wichtig ist es eigentlich. Und ich glaube halt, dass viele Leute, die sind die sind so in ihrem Trott, dass sie das einfach auch gar nicht merken. Hm. Sie merken gar nicht, wie beansprucht sie eigentlich sind und wie wenig frei sie sind. Weil im Grunde merkt man es ja erst dann ganz, ganz deutlich, wenn das alles plötzlich wegfällt. Ja, hm. ja, und, und wenn man dann zurückkommt und sich denkt, oh mein Gott, wie habe ich das nur alles geschafft? Weil in dem Jahr, ich kann euch sagen, die Tage, die vergehen, und ich langweile mich keine Sekunde. Ne? Und am Abend denkt man ja, was hast du jetzt heute eigentlich gemacht? Also so richtig viel war es dann manchmal nicht. Und der Tag ist aber trotzdem rumgegangen. Und dann, dann stellt man sich halt ernsthaft die Frage, wie habe ich das eigentlich sonst gemacht? Wo ich dann noch das und das und das und dies und jenes erledigt habe. In der gleichen Zeit, wie man mhm. und genau Und wenn man dann nämlich wieder zurückkommt, dann merkt man es auch plötzlich wieder, wie, wie hoch das Pensum eigentlich ist was man so im Alltag stemmt, ne? Mit Familie und Job und Haushalt und vielleicht noch irgendwie ein, zwei Hobbys dazu oder sonst noch irgendwelche zusätzlichen Verpflichtungen. Ja.
0: Aber ich bin der Meinung, dass man nicht äh, einfach sagt, ich kann es nicht machen, weil, sondern ich finde, man sollte seinen eigenen Weg suchen, wie es dann ja zu einem passt einfach. Also wir haben ja verschiedene Interviews auch mit verschiedenen ähm, Modellen. Die einen haben erstmal extrem viel gearbeitet und sind jetzt unterwegs und haben das Geld immer intensiv angespart. Die Nächsten nehmen nur ein halbes Jahr, die anderen nur vier Monate. Also jeder nutzt seine Auszeit so, wie er sie möchte, wie es mit ihm vereinbar ist oder mit ihr, mit dem Leben.
2: Mhm.
0: Glaube Ich, ich glaube, irgendwie sollte man sich eine Auszeit gönnen, auf irgendeine Art und Weise. Auf jeden Fall. Um dann zu wachsen. Ja. ja
2: und einfach auch noch mal zu gucken, ob das Leben, was man halt bisher so geführt hat, ob das tatsächlich eine bewusste Entscheidung auch ist. Ich glaube halt, dass so viele Menschen, die, die leben ein Leben einfach, weil es sich so ergeben hat, weil es eben so läuft, weil es eben so ist und die die überlegen gar nicht, ob das wirklich so das Leben ist, was sie führen möchten. Und wenn man die sich so eine Auszeit nimmt, ich finde, das ist so ein bisschen, als würde man so einen Schritt mal zurückgehen, mhm. eine Ebene nach oben gehen und man schaut sich das Ganze nochmal an und dann kann man sich ja überlegen, hey, was sind eigentlich die Sachen in meinem Leben, die ich gut finde, die ich so leben möchte und was sind aber auch Sachen, die eigentlich gar nicht zu mir passen oder die nicht dem entsprechen, wie ich leben möchte. Und, und erst, wenn man halt diesen Schritt zurück macht und sich das Ganze mal von außen betrachtet, dann kann man sich ganz bewusst für eine bestimmte Lebensgestaltung entscheiden Und das ist, glaube ich, halt so ein, so ein wertvoller Punkt an dieser Auszeit. An diesem Punkt kommen halt, glaube ich, ganz viele mit. Die machen einfach so weiter. Jeden Tag. Einfach ja. so, weil es eben so ist.
0: Und ignorieren dieses kleine Gefühl, diesen kleinen Klopfer, hey, nimm dir doch mal Zeit.
1: Für ja. dich selbst. Das Ding ist, was viele auch nicht verstehen, dass da auch nicht zwei Wochen oder drei Wochen Pauschalurlaub irgendwo helfen, weil das nee. quasi das gleiche ist wie hier, nur äh, ja halt woanders und mit noch mehr Luxus vielleicht verbunden, aber das ist nicht das die wirkliche Auszeitung, wo man wirklich von außen drauf schauen kann.
0: Ja. Wir waren jetzt fünf Wochen unterwegs und selbst das ist ein bisschen kurz. Mhm. Bist du gerade in dem Modus drin, zum Denken und dann kommst schon wieder nach Hause und darfst weitermachen. Eigentlich möchte ich das Interview gar nicht abbrechen. <lacht> <Das> ist irgendwie <lacht> voll cool. Also eine Frage habe ich noch. Und zwar, ähm, du hast jetzt gesagt, du hast ganz viele Projekte und ganz viele... Dinge im Kopf, die du eventuell irgendwann mal umsetzen möchtest. Bitte sende uns dann deine Kontaktdaten. Wenn du etwas hast, dann wird das hier in diesen äh, Artikel reinmachen können, damit dich die Leute finden.
2: Ja, das ähm. wäre total toll. Ich, ich also ah, ich hänge an diesem Punkt, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, ja. Oh. Also ich passe jetzt an, an meiner Homepage halt schon die ganze Zeit und. Ähm, bin total stolz, dass ich mich da ja in diesem WordPress-Kram mit Digi-Bilder und so eingearbeitet habe und diesen ganzen technik hat mit Digi-Member und Hassel. Ich glaube, sie ist, sie nimmt langsam Form an. Und ich will ja diesen Kurs halt machen, also diesen, diesen Lernlustkurs. Aber ich, ich hänge so ein bisschen an dem Punkt zu sagen, jetzt starte ich.
1: Ich kann einfach dir aus meiner was. Erfahrung sagen, das ist genauso wie mit dem Sabbat, ja, dass man sich da einfach entscheiden muss und dann das machen muss. Also arbeite jetzt nicht irgendwie monatelang an deiner Website, sondern stelle sie einfach online. Der Rest ergibt sich dann auf dem Weg. Also wenn ich meine Website von, ich habe auch angefangen, weiß ich nicht, ich habe die einfach online gestellt. und Über Nacht? Genau.
0: Da Na, hat er mir noch abends gesagt, ja, ich glaube, ich mache eine Homepage. Und nächstes Mal, ich bin fertig geworden.
1: Genau, und habe sie halt online gestellt und der Rest hat sich halt auf dem Weg ergeben. Also da sollte man, also viele Leute kommen halt auch, gar, auch da nicht an den Punkt, an die Öffentlichkeit zu gehen weil sie immer denken, okay, jetzt ist da auch noch was zu machen und das muss ich perfekt machen. Aber das ist auch halt ein großer Fehler, einfach einfach machen.
2: Ja, ja, genau. Naja, das ist jetzt der, der Entwicklungsschritt, an dem ich jetzt gerade stehe, an der Schwelle sozusagen. <lacht> Die Zehen gucken schon über den Abgrund, aber der Rest traut sich noch nicht so ganz. Ja, vielleicht gibt mir das ja jetzt den nötigen Schubs.
1: Was kann denn passieren, wenn du es jetzt online stellst? Also wovor hast du da Angst?
2: Ja, sie ist schon online. Also sie ist schon online, aber sie ist ja noch nicht fertig. Keiner kennt die Adresse und deswegen kann ich da noch so ein bisschen dran rumwasseln. Ich habe halt noch so ein paar ähm, Sachen nicht fertig. Also ich habe diesen, ich krieg das mit dem Mitgliederbereich um, wenn ich so richtig hin und ähm, das
0: klingt nach Mastermind.
2: Ja, sowas wäre tatsächlich gar nicht verkehrt. Ne? Ich habe ja immer schon mal, sind wir, ist das jetzt hier noch Interview oder sind wir schon fertig? Eigentlich?
0: Also, es wird noch aufgezeichnet, aber wir
2: können es natürlich gerne auch löschen später. Ja. <lacht> ähm, Inner Circle seid ihr ja, ne? Mhm. Aktiv
1: auch irgendwie.
2: Citizen Circle. Mhm. Ach, ah, Inner Circle war ja kein Sportprogramm, richtig. Citizen Circle. Ich habe aber noch nicht so richtig verstanden, ähm, wie das funktioniert eigentlich. Also, ob man...
1: Das ist, mit... um ja, Erzähl
2: doch mal, Community Manager. <lacht> <Das> <lacht> ja. Ist...
1: Eine Mitgliedschaft, die du halt da bezahlst, die kostet circa 40 Euro im Monat. Und damit hast du halt ähm, Zugang zu diesem Forum, wo sich halt mittlerweile 350 andere Online-Unternehmer rumtreiben, die alle an einem anderen Stand halt sind. Die einen haben angefangen, die anderen sind schon weiter, die anderen haben riesige Unternehmen. Und die treffen sich halt mittlerweile viermal im Jahr, zweimal in Deutschland und zweimal im Ausland und äh, veranstalten halt ihre Events und dann gibt es Vorträge, Diskussionen. Es gibt diese Masterminds, wo sich halt Bestimmte Leute, die auf einem Level stehen oder auch auf unterschiedlichen Leveln, die sich dann zusammenfinden und sich halt über irgendwelche Themen austauschen. Das nächste Mal ist in Hamburg, das ist jetzt nächsten Monat. Das ist jetzt das zweite Deutschlandtreffen, das kleinere. Und ähm, da ist es genau das Gleiche. Also da treffen sie die sich davor zu diesen Masterminds, um halt um über bestimmte Themen zu diskutieren und Probleme zu lösen.
0: Also und eigentlich bist du doch in Berlin ganz nah dran.
1: Genau. In Berlin Dann kannst du
0: beim nächsten Treffen irgendwie die Leute kennenlernen. Geht, du, geht so was?
1: Ja, es gibt Lokaltreffen. Ähm, da kannst du auch einfach kostenlos hin und dir das einmal anschauen, die Leute kennenlernen. Äh, wenn du möchtest, kann ich dich da gerne mal verbinden mit demjenigen, der das organisiert.
2: Ja, gerne, gerne. Weil du hast schon recht, das ist, glaube ich, das, was mir manchmal so ein bisschen fehlt, weil hier in meinem Umfeld, <lacht> im Krankenkreis, ist halt niemand, der irgendwas in der Richtung ja. Und ähm, das, glaube ich, auch gar nicht so nachvollziehen kann. Also, wie sich das so anfühlt. Ne? Ich habe mein, hab mein Webinar halt zum Beispiel fertig und das habe ich halt, Sage ich halt immer mal so ein paar Leuten hier und für mich ist es halt jedes Mal so, als würde ich mich irgendwie nackig auf den Tisch stellen und anfangen zu tanzen. Ne? Also es ist so, wenn ich das dann angucken und dann höre ich meine Stimme und dann sehe ich mich da und denke immer so, boah, das ist so schrecklich. Ja. Ja. Ich schäme mich dann immer so. Aber keiner versteht es, weißt du? Ich glaube halt nur jemand, der das vielleicht irgendwie selber auch mal so anfangsweise gemacht hat oder erlebt hat. Oder so, der Und kann halt dann eben auch sagen, ja, weißt du, ich habe es halt auch einfach gemacht. So. Tu es einfach.
1: Ja. ja, Also, die Leute in deiner sein. Umgebung, das sind halt auch nicht die, die es später kaufen werden. Und die haben auch gar keine Ahnung davon. Von daher werden die dir da nicht viel helfen können.
2: Nee, nee von dem technischen Kram halt eh nicht. Ne? Also ja, auch, den,
1: auch den Rest, das ganze, das ganze Angebot und so, das ist einfach nicht deren Welt. Ist ja hier genau das Gleiche. Also, ich kann hier mit niemandem drüber reden, außer mit Alex jetzt. Aber ansonsten. Aber auch ja.
0: nicht so sehr mit mir. Also, klar, ich kann das beurteilen, was du da hast. Aber ja. du, wenn er mich fragt, wie irgendwas auf der Website geht, dann bin ich überfragt. Richtig. Ich wollte jetzt auch was machen. In der meinen fragen habe ich ihn schnell mal eben gefragt. Er sagt, ja, warum willst du das in der Mastermind-Fragen? Ich kann das doch. Und dann, ja, toll.
1: Ja, das ist und halt das sehr, Glück sehr cool in halt, ne? so einer Community. Da gibt es diesen, diesen Slack. Das ist halt so ein riesiges Forum. Du kannst halt einfach Fragen stellen, wenn du ja. irgendwas hast zu verschiedenen Themen und dann hilft dir eigentlich immer jemand. Hm. So ein unschätzbar, aber das hast du hier einfach nicht.
2: Aber 40 Euro, das ist auch ganz viel. Hm. Also,
1: ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, also hätte ich das damals nicht gemacht, wäre ich jetzt nicht an dem Status und würde gar kein, gar kein Geld verdienen eigentlich mit meinen Online-Projekten. Oder auf der anderen Seite ähm, kannst du es halt drei Monate testen. Also du kannst halt einfach dann kündigen. Ich habe eine sagen. Idee. Ist doof. Was denn?
0: Die ähm, <lacht> Boboli mhm. beginnt ja auch gerade. Die Boboli ist in einem anderen Interview.
1: Die kennst du auch, ne? Ja.
0: Alex Fischer.
2: Nee, ich kenne ihn ja gar nicht. Ich kenne nur, ich kenne Stefan quasi. Und Stefan hat glaube ich ah. Alex, Alex Fischer an euch und irgendwie ging es dann so.
0: Stimmt.
1: Okay, also Boboli ist auf jeden Fall die auf Frau Fall. von Alex.
2: Genau, Boboli fängt auch gerade an. Die hat jetzt ihren Job
0: gekündigt und die sind jetzt unterwegs mit ihrem Kind. Und äh, sie wird jetzt auch Projekte aufziehen. Die wird das auch gut machen, aber da könnte man ja dann außerhalb des CCs auch eine Mastermind machen. Ja, und so ähm, dann würde ich vielleicht noch die Maren fragen. Dann hätten wir da wieder einige, die... Du
2: so gerade eine Konkurrenz zu der von deinem Mann das auch schön, So im Weisheit und dann machen wir so und so und dann machen wir einfach einen alternativen
1: <lacht> Ne, Wieso ist ja okay? Wenn es euch weiterbringt, könnt ihr gerne testen. Eben,
0: also ich finde, ich finde das, was du sagst, ne? Dieses, du hast das Video aufgenommen und denkst, du bist scheiße. So, das geht uns auch so und äh, ich habe da jemanden, die hat die Macht-Videos. Schon seit Jahren. Die hat Raum für mich, heißt das? Oder Raum für dich?
1: Raum für mich? Raum für euch. Raum für euch? <lacht> ich weiß es nicht genau.
2: Ja, es sind also diese drei Komponenten. Ne? Inhalt, Technik, Marketing. So habe ich es für mich und Inhalt ist kein Hit. Mhm. Aber Marketing, wir werden es sehen. Irgendwie wird es schon gehen. Und wenn ich wenn ich die Seite fertig habe, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Vielleicht, ähm, wann, wollte, wann, wann wird denn das überhaupt ausgestrahlt?
1: Was man aber auch gut machen kann, ist, dass du, ähm, das wäre ein ein schönes Folgeinterview auch, dein, dein Projekt, ja, das stimmt. aus dem Sabbatjahr entstanden ist, dass man das irgendwie nächstes Jahr dann nochmal wiederholt und dass du das dann da vorstellst, ist ja auch nochmal ein Marketing-Effekt. Dann ist ja. ein Podcast auch größer ja. und haben ja mehr Reichweite. Ja,
2: ja, das ist cool. Das finde ich gut. <lacht> ja, cool. Und
0: dann wünschen wir dir noch ganz viel äh, Erfolg, dass du dein Projekt durchziehst. Und wir sind gespannt und werden dir folgen. Und ähm, natürlich gutes Durchhaltevermögen an der Schule, dass du deine Ziele da auch durchsetzt. Und dann wünschen wir dir jetzt noch ein schönes Wochenende mit deiner kleinen Tochter.
1: Wir bleiben eh in Kontakt.
2: Ja. Dankeschön. Euch auch einen schönen Tag noch. Danke. Danke. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.